0: Moin Moin aus Hamburg. Es ist wieder Dienstag. Das heißt, es ist Zeit für eine neue Folge von Carbon und Laktat. Das sagt Frank immer, wenn er normalerweise hier ist. Den haben wir in Urlaub geschickt. Ich bin Nils Schließert, Ich bin der Chefredakteur der Zeitschrift Triathlon. Und hier bei mir sitzt meine Kollegin
1: Anna Bruder. Moin.
0: Ganz genau. Und äh, ja, obwohl am Wochenende nicht der Ironman Hawaii stattgefunden hat, war trotzdem eine ganze Menge an Action, über die wir uns heute unterhalten wollen und wir blicken auch nach vorne, denn es kommt auch noch ein bisschen was auf uns zu. Aber bevor wir das machen, legen wir erstmal los mit unserem Presenter.
1: Genau, unser Presenter ist wie immer Athletic Greens, was aber nicht mehr so heißt. Das heißt nämlich jetzt AG1 by Athletic Greens. An den inneren Werten, auf die es ja bekanntermaßen ankommt, hat sich aber nichts geändert. Es sind 75 Inhaltsstoffe darin enthalten. Ihr bekommt damit ein... All in one Supplement, was euch mit allen guten Dingen versorgt, die ihr so im Alltag, beim Sport, bei der Regeneration braucht, damit ihr gesund und schön alt werdet. Das
0: hast du schön gesagt.
1: Ja, äh, genau, was will man mehr? Genau. Also es ist es sind äh, Präbiotika enthalten, Probiotika für die Darmgesundheit, Zink, Eisen, alles was man ebenso braucht, für jede Ernährungsform geeignet, egal ob ihr euch vegan ernährt, vegetarisch, ob ihr Unverträglichkeiten habt. Genau, und seit dem 22. September gibt es das Ganze eben im neuen Design und mit dem neuen Produktnamen AG1. Ihr bekommt das in einer hochwertigen Edelstahldose. Genau vorher kam das in so einer Keramikverpackung relativ schwer und auch ein bisschen sperrig. Das ist jetzt ein ganz bisschen schlanker geworden und damit soll, sollen eben auch andere Zielgruppen angesprochen werden, die vielleicht nicht per se mit Sport zu tun haben. Genau, in den Show Notes findet ihr einen Link, wenn ihr da draufklickt, bekommt ihr einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 Tropfen zu eurer Bestellung dazu. Probiert das Ganze doch mal aus und ja, vielleicht ist das ja was für euch.
0: Ja, so, ähm, ich habe es gesagt, wir gucken zurück auf ein... Ja, ein doch ereignisreiches Wochenende, kann man sagen. Das kann man auf jeden äh, Fall so war, sagen. Es war ein bisschen äh, noch was los. Ähm, ja, es, ich finde tatsächlich, dass ich das jetzt am, am Ende der Saison äh, nochmal ganz schön nochmal, ähm, ja wie soll man sagen, es, äh, wir haben auch in den Wochen davor darüber gesprochen, dass es nicht diesen klaren Cut gibt, ne, mit dem Ironman Hawaii, wo immer klar ist, so, ja, das ist jetzt das ja, Ende der total. Saison. Und dadurch äh, gibt es jetzt aber auch tatsächlich echt nochmal viele Konstellationen, finde ich, wo es auch echte Topstars jetzt am Ende des Jahres nochmal wissen wollen, da kommen wir ja auch nochmal dann dazu, wenn wir nach vorne gucken, aber jetzt äh, gucken wir erstmal zurück. Es waren ein mitteldistanz würde ich sagen und ja. es gab einen Aufreger und es gab äh, aus deutscher Sicht ein, ja doch ein sehr erfolgreiches Rennen, äh, was wollen wir machen? Erst, 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 die, guten, erst die guten Geschichten, würde ich sagen, oder?
1: ja. Würde ich auch so sagen.
0: Das bedeutet, wir starten äh, mit einem kleinen Rückblick auf den Ironman 703 Lanzarote, ohne jetzt da ins Detail zu gehen. Wir haben ähm, Rennberichte auf trimark.de, da kann man das nochmal nachlesen.
1: Genau, für beide Rennen, über die wir jetzt kurz sprechen werden. Ganz genau. Wer genaue Zeiten wissen will und so weiter.
0: <lacht> Ganz genau. Ähm, ja, es war. ich habe es gesagt, aus deutscher Sicht war es spannend. Wir fangen mal mit den Frauen an, würde ich sagen. Da hat nämlich äh, Anne Haug einen rausgehauen.
1: Ja, also so wie man es jetzt so aus der Saison und ja auch schon vorher von ihr kennt, einfach in beeindruckender Manier das Ding da ins Ziel gelaufen. Sie kennt sich auf der Insel ja sehr gut aus und bezeichnet das selbst, glaube ich, auch so als ihre zweite Heimat, weil sie immer im äh, Club La Santa da trainiert. Ja, und einfach mal mit achteinhalb Minuten Vorsprung da gewonnen und das Ding ins Ziel gelaufen. Auf einer ja sehr, sehr anspruchsvollen Strecke. Ich glaube, gehört zu den härtesten, die man überhaupt so machen kann.
0: Ja, also ich glaube, so haben sich die auch die Athleten alle geäußert. Ne? Ja. Gesagt, also, und auch die Bedingungen waren wohl auch äh, knackig mit Wind und Warm, <lacht> wie ja. sich das gehört. Ja, du hast es gesagt, Laufzeit. Ne? Eine Stunde 20, 48 habe ich mir notiert. Ja. Ist ähm, ein Hammer.
1: Ja, und das eben nicht auf einem äh, flachen top ebenen Kurs.
0: Ja, ja also sie hat sich, äh, sie hat sich da beim Radfahren äh, auch schon gar nicht mit so viel äh, Rückstand aus dem Wasser gekommen. Ne? Und dann ja. Ähm, ja, auf dem Rad äh, aufgeschlossen, dann noch nicht ganz äh, nach vorne preschen können. Äh, war da letztendlich noch in, in der Wechselzone noch ein, ja wie viel, wie viel waren es, Niki Bartlett, äh, war, konnte noch mithalten die ist sogar vor Anne Haug noch in der Wechselzone angekommen, aber sind zusammen auf die Laufstrecke gegangen und von da an war es dann. Ja, also Anna ich denke mal, da ist. da
1: ist einfach an ihr kein Vorbeikommen mehr und das wissen sicherlich auch alle Konkurrenten. Ich finde, dass die das irgendwie in Reichweite ist, dass man dann sich eigentlich davon verabschieden kann.
0: Ja, ich finde das halt auch gerade irgendwie bei Anne Haug finde ich auch diesen Lauf einfach auch extrem beeindruckend. Also jetzt mal Zeiten hin oder her, aber wie wie stoisch und auch wie. Ja. Wir haben ja drüber gesprochen nach Rot, wo sie gesagt hat: so langsam laufen ist keine Option, weil ne, da, da dauert es ja noch länger. Also, ja. ich meine, lange ist es ja für sie jetzt so eine Mitteldistanz, die läuft sie dann einfach, glaube ich, auch einfach so nach Hause und einfach auch in, in so einer beeindruckenden Weise. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass auch die Gegnerin da muss ja fast schon resignieren, oder wenn du dann mit Anne Haug irgendwie auf die Laufstrecke gehst. Ich erinnere mich dieses Jahr an Emma äh, an Simmons, die es ja geschafft hatte, da vorne wegzulaufen und sie wusste, dass sie sie im Rücken hat. Das, ja. Ist ja, das ist ja auch schon bitter genug, aber wenn du schon irgendwie zusammen auf die Laufstrecke gehst, ja, da ist an ihr einfach nichts, äh, nicht, nicht vorbeizukommen. Ja. Finde ich sehr beeindruckend. Wie gesagt, Nikki Bartlett ist zweite geworden mit acht Stunden, äh, acht Stunden, ja genau. Das ist so schnell war sie, dann ich 8.33 Rückstand und India Lee auf Platz drei. Ähm, ja, das waren die Frauen,
1: ja, und äh, bei den Männern kann man einerseits von einer dänischen Dominanz widersprechen, Daniel Beckegaard hat gewonnen, aber nicht ganz so deutlich wie Anne Haug. Nee. Nämlich das nur mit einer knappen Minute vor Mika Not.
0: Ja, das ist äh, ein weiteres Mal, dass wir hier sitzen und einfach den Hut wiederziehen müssen vor diesem jungen Mann, der ist 21. ja. Und äh, fängt jetzt gerade erst an, da glaube ich dran Spaß zu haben. Ja, äh, war
1: seine dritte Mitteldistanz, wenn ich das äh, richtig auf dem Schirm habe.
0: Äh, ja, genau. Nach seinem äh, Sieg in Frankreich und dann in ähm, St. George. St. George. Das ist einfach irre, ja. finde ich. Ne? Also der, der, der taucht auf und... Man kann es fast sagen, er hat quasi sein äh, Überraschungspulver, ist jetzt damit verschossen. Also ist jetzt mit, ähm, so ja. dem, dass man da überrascht von sein kann, wenn er nach vorne kommt, das ist jetzt rum.
1: Ja, <lacht> so. genau, aber der ist eben jetzt dann auch in der Situation, wenn er auf einer Startliste steht, dass man da jetzt anders drauf guckt, auf jeden Fall. Und dass man nicht so sagt, ah ja, Mikanote ist auch am Start. Genau. Mal gucken, sondern dass man jetzt. Das mit einer anderen Betonung vielleicht. Ja, total. Sagen also, ich
0: würde. meine, das ist tatsächlich, das war interessant. Wir haben irgendwie noch eine Pressemitteilung bekommen, wo das ja nicht zu den Top-Favoriten gehörte, aber äh, doch. Irgendwie muss man es jetzt dann tatsächlich ja. sagen. Was, was aber natürlich, also, ohne da jetzt so künstlich Druck aufbauen zu wollen. Aber ich meine, wenn du, wenn du so laufstark bist und auch, wir haben ja in der Vergangenheit da schon drüber gesprochen, das Wort Rohdiamant ist da so ein bisschen gefallen, weil irgendwie auf dem Rad gibt es ja ja wahrscheinlich noch so viel, was man da auch rausholen kann, einfach an Potenzial, wenn du dich einfach länger mit diesem Thema einfach auch beschäftigst. Also auf mich wirkt das so, als wenn das alles noch ähm, ja erst der Anfang ist, so von dem, was man noch erwarten kann. Ja. Ohne da jetzt irgendwie ja. zu weit nach vorne preschen zu wollen. Aber ich finde das sehr beeindruckend, denn Daniel Beckegaard ist natürlich auch einer, der auch, auch noch sehr jung ist, 25. Und der ja auch für Mega-Furore schon gesorgt hat. Ja. Und äh, ja, der ist jetzt, äh, der der war der auch der verdiente Sieger, ist auch ja vorne geblieben von Anfang an stark, äh, auch beim Schwimmen schon ganz, nicht ganz vorne, aber hinter Richard Wager aus dem Wasser gekommen, der ja super starker Schwimmer ist und ähm, ja, dann an die an die Spitze sich gesetzt und dann, du hast es angesprochen, die dänische äh, Dominanz. Genau, äh,
1: Thor Bendix Matzen ist nämlich Dritter geworden.
0: Genau, ähm, ja, auch, auch sehr stark auch auch noch ein junger äh, äh, Däne. Und bei den Dänen ist es ja tatsächlich so, vielleicht muss man doch nochmal drüber nachdenken, woran das liegt. Also das kann ja fast kein Zufall sein. Wobei, wir haben da schon drüber gesprochen. Wir haben versucht, das zu analysieren. Die haben Jetzt nicht wie bei den Norwegern, wo man sagen könnte so irgendwie so, ja, das ist die, das norwegische Projekt, ne? alle trainieren zusammen und alle ja. ne, haben den gleichen Plan und da wird das dann verfolgt. Da sind wir bei den denen noch nicht so richtig dahinter gestiegen, aber das ist auf jeden Fall ja eine Generation, die da jetzt kommt, die das Potenzial hat, ja, noch lange für Furore zu sorgen. Und ja. das, das vor allen Dingen auch auf allen Distanzen. Ne? Also das ist schon, schon sehr, sehr spannend. Ähm, jetzt sind wir ein bisschen gesprungen. Also, Daniel Beckegaard hat, hat gewonnen vor Mika Not, vor Tor Bendix ben Matzen. Und äh, auf Platz 4 der andere wilde, wilde junge Deutsche mit Jan Strattmann, ne?
1: Ja, der auch in einem Instagram-Post danach seinen imaginären Hut gezogen hat vor Mika Not und ihm da Respekt gezollt hat. Also, da kommt auf jeden Fall was nach.
0: Ja, den fand ich auch, den Post habe ich auch gelesen fand ich auch sehr ähm, bemerkenswert, das finde ich bei Jan Stratmann äh, häufig so, dass er das sehr gut einordnen äh, kann, so was er was er geleistet hat und ich finde es immer extrem motivierend, wie, wie er in die Zukunft guckt. Also, ähm, er, hat, also er hat gesagt, er ist, er ist zufrieden, wie die ganze Saison gelaufen ist, wie er sich da jetzt durchgekämpft hat, fand ich sehr bemerkenswert. Er hat geschrieben, es ist nicht immer so einfach, wie es vielleicht auf Instagram aussieht, so, ne? da, ja. dass das halt einfach äh, nochmal bewusst einem wird, wie viel Arbeit dahinter steckt und dass er sehr, sehr zufrieden ist mit seiner Saison, Saison, in der er sein erstes großes Rennen gewonnen hat. Ironman 70.3 Zeller am See war Zweiter bei der Challenge St. Pölten und der war Dritter in Elsinore bei der Europameisterschaft. Ja. Also sehr sehr gut und auf der auch auf der PTO-Liste da verweist er auch drauf. Ja klar, einen Mega-Sprung gemacht auf Platz 24. Wenn Overall, das ist halt ja das ist schon ein fund irgendwie dafür. Also das ist ja wirklich so. Da ist richtig der Knoten geplatzt dieses Jahr in der Saison.
1: Ja, definitiv. Also wenn man an 2020 denkt, ich komme mit den Jahren ganz durcheinander. Aber da da war der auch schon da, aber da war er jetzt noch nicht so weit vorne auf jeden Fall wie jetzt und auch nicht mit so konstant guten Leistungen. Ja.
0: Und er sagt, äh, es ist jetzt äh, Zeit für ein Bier oder zwei oder drei. Und äh, er hat eine lange Liste mit Hausaufgaben für den Winter. Und die Verabschiedung fand ich am besten. Also, es ist erst der Anfang, over and out. So, einfach Saison, schön, jetzt Haken dran gemacht, ja. Liste mit nach Hause genommen. Und äh, ist definitiv ja einer von den Athleten, auf die man sich auch dann im nächsten Jahr freuen kann. Das macht mich sehr, sehr euphorisch. Ich finde das total spannend zu sehen, wie die Jungen so den Alten, jetzt irgendwie Feuer machen. Ja, total. So, Weil ich meine, das war jetzt ja wirklich auch ein Rennen, wo, ja, Jan Stratmann ist 26, das ist, das, ne, und ich meine, die treten an, wenn wir ja, keine Ahnung, über Jan Frodeno, der ist jetzt 40, ne? Aber ja. muss man ja trotzdem auf der 70, auch auf der 70-3-Distanz, ja, der Dienst zu schlagen geht. Aber dann kommen dann eben so Leute, ja, auch wie Gustav Iden oder so, die, die halt einfach, äh, wo jetzt einfach die Jungen da sind und wo das so ein bisschen so die Generationen, die, die, das wird sich jetzt, dann, wann kommt da die Wachablösung? Das finde ich total spannend. Erleben wir die noch in, in der aktiven Zeit? Ich finde es auf Jan jeden Frodeno Fall beruhigend,
1: dass es so ist und, <lacht> und dass es diese Wachablösung zu geben scheint.
0: Ja, vor allen Dingen, es wäre ja ganz schlimm, wenn es irgendwie nicht so, ja, das ist die Frage, wann die kommt, ne? Ich meine, das, ja. das steht ja noch so ein bisschen auf. Ich meine, Jan Frodeno gibt sich ja keine Blöße. Das ist ja, ne, und auch ja, auch Patrick Lange, äh, über den wir noch sprechen werden, ist ja auch nicht mehr, den kann man ja nicht mehr zur jungen Generation zählen. Ähm, wird spannend, auf jeden Fall. Ja. Aber das wird äh, auch gerade fürs nächste Jahr tatsächlich sehr interessant. Erleben wir diese, diese Wachablösung noch während der aktiven Zeit äh, von Jan Frodeno, von Patrick Lange? Oder ist das tatsächlich noch, äh, ja, gehen die irgendwann in Rente und... Überlassen dann den Jungen das Feld. Aber auf jeden Fall. Vielleicht
1: gibt es noch eine Einarbeitungszeit. Du meinst
0: ja, ich habe das Gefühl, das ähm, brauchen die, die Jungen nicht mehr. Die wissen das schon, ja. schon so von alleine. <lacht> Wir ja. müssen
1: äh, im Zuge von Lanzarote noch einen kurzen Blick auf die age werfen. Sehr da gab es nämlich auch bemerkenswerte Leistungen, definitiv. Und zwar von äh, zwei Deutschen, einmal um bei den Männern anzufangen: Timo Schaffeld und Christoph Mattner sind mit der gleichen Endzeit. Platz 1 und 2 geworden, beziehungsweise zweimal Platz 1, wie man es nimmt. Das waren, glaube ich, wenige Zehntel oder Hundertstel Sekunden, die die beiden da getrennt haben. Und man sieht auf einem Zielvideo, dass sie tatsächlich gleichzeitig, also Hand in Hand, weiß ich gerade nicht nee, mehr, aber das, nicht. Quasi das ist auch verboten, darf man nicht. Ja, <lacht> quasi Hand in Hand ins Ziel gelaufen sind und sich da auch schon vorher gemeinsam darauf vorbereitet haben. Also die werden sich dann da während des Rennens abgesprochen haben. Glückwunsch an der Stelle. Und äh, bei den Frauen, Katja Schneider aus der AK30 ist gesamt Zweite geworden. Bei den Age-Group-Frauen. Sehr gut. Sehr, sehr cool.
0: Ja, das ist natürlich auch äh, auch, ich meine, wir kommen ja gleich beim Ausblick noch, aber die äh, spanischen Inseln ist ja auch für so ein saison Saisonausklang auf jeden Fall. Ja, kann man genau machen. Da kann man
1: den Urlaub zur Offseason dann direkt dranhängen eigentlich.
0: Ja, wobei das natürlich echt hammerhart ist, ne? Das muss man echt sagen. Also gerade die Bedingungen dann mit Wind und ja. äh, das, ist, das ist schon was, was man, wo man sich nochmal durchbeißen muss. Also es ist jetzt nicht so ein Genießerrennen, glaube ich. Nee,
1: Lanzarote, <lacht> ob ich mir das aussuchen würde, weiß ich auch nicht.
0: Ja, wenn sowas wie bei Anna Haug, die da quasi. Jeden Meter kennt, da muss es auch ausnutzen.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Wo wir äh, zu schönen Rennlocations kommen, warst du schon mal in Ma Montenegro?
0: Nein, aber ich habe mir das äh, tatsächlich schon in dem Zuge der Recherchen, die wir so für ähm, äh, Extremtriathlons mal gemacht haben, ist mir das quasi in den Shows gefallen. Weil da, da gibt es auch absurde Langdistanzrennen mhm. und ich habe die Fotos gesehen und habe gedacht so, oh, Okay, das kommt auf die Liste, definitiv. Also nicht, dass ich das machen muss, aber da mal hinzufahren auf jeden Fall, wunderschön.
1: Auf jeden Fall ein Land, was man so, glaube ich, nicht primär auf dem Schirm hat, so für Reiseziele, aber was, so wie das aussieht, auf jeden Fall eine Reise wert ist. Ja. Und den Weg haben auch einige Profis auf sich genommen für genau. die Erstaustragung der Challenge Budva-Montenegro. Auch eine Mitteldistanz haben wir schon angesprochen. Und da... Ja, war der Sieger erstmal nicht so ganz klar und hat sich noch geändert.
0: Ja, genau. Also erstmal war es klar quasi. Ne? Ja, also das war
1: richtig, richtig klar.
0: Genau. Also das müssen wir jetzt so ein bisschen aufdröseln von der Reihenfolge, ohne dass wir es das jetzt spannend machen mussten. Ähm, am Anfang, unser Rennbericht hat es auch so vermerkt am Anfang, ähm, stand Magnus Ditlev als überragender Sieger mit einer überragenden... Performance, die er da abgeliefert ja. hat gegen sehr, sehr starke Gegner ja als Siegerfest. Aber das änderte sich, weil er disqualifiziert wurde, nachträglich. Das führte dazu, dass Patrick Lange das Ding jetzt gewonnen hat vor Rüdi Wild und vor Nils Fromhold. Ähm, gehen wir nach und nach das Rennen durch? <lacht> Oder wie, wie wollen wir anfangen? Wie wollen wir es aufdröseln?
1: vielleicht erstmal mit der Auflösung.
0: Genau, also Magnus Ditlev wurde qualifiziert, äh, disqualifiziert, weil er auf der Laufstrecke abgekürzt hat.
1: Unbeabsichtigt muss allerdings, man dazu sagen, allerdings muss ich
0: gerade sagen, weil er dem Führungsfahrrad gefolgt ist. Also es war so, jetzt gehen wir es doch mal andersrum. Also es, es war so, ähm, Magnus Diddlef hat quasi ein magnus Didlev rennen gemacht. Äh, das bedeutet, er hatte ein klein bisschen Rückstand nach dem Schwimmen, aber das interessiert ihn immer nicht so richtig, weil er auf dem Rad den Turbo zünden kann. Und zwar so was von, dass er quasi bei jedem Feld in der Lage ist, nach vorne zu fahren, hat man so den Eindruck, wenn man ja. sich seine, seine Saison anguckt. Und das war auch hier der Fall. Er ist halt abgegangen, wie Magnus Ditlev abgibt, feuerfrei nach vorne und dann nahm wirklich das Drama seinen Lauf. Also er war mit Vorsprung auf der, mit Satt-Vorsprung auf der Laufstrecke und das, was ich jetzt sage, bezieht sich auf einen Instagram-Post, den Magnus Ditlev gemacht hat. Er hat das zusammengefasst, also wir waren nicht dabei, wir können das nicht beurteilen, ob es wirklich so war, aber es steht, glaube ich, außer Zweifel, es hat niemand widersprochen äh, in dem Sinn und auch Challenge hat es bestätigt, dass das Führungsfahrrad quasi ja, der Grund war, warum er abgekürzt hat. Aber also Magnus Dittliff beschreibt es so, dass er auf halber Strecke ungefähr der ersten Laufrunde er dem Führungsfahrzeug Fahrrad gefolgt ist an einer nicht markierten Stelle, er halt hinterhergelaufen ist. Und als sie auf der zweiten Runde wieder an diesem vermeintlichen Wendepunkt vorbeigekommen sind, gab es da eine Barriere, die es in der ersten Runde noch nicht gegeben hat.
1: Herr Roth doch auch echt das Herz. Ja, das ist die Frage, hin. ob
0: er das dann wirklich schon realisiert hat. Das ist äh, wahrscheinlich nicht, weil sie sind einfach dann weitergelaufen. Und es soll dann so gewesen sein, dass nach rund 15 Kilometern sich der Fahrradfahrer hat zurückfallen lassen und ihm gebeichtet hat, dass sie abgekürzt haben auf der ersten Runde. Und äh, dass ihm zugerufen worden sei, äh, dass man doch... Jetzt das letzte Stück, Magnus Lütlev spricht da von ein paar hundert Metern, einfach dann zweimal laufen könnte, um das wieder aufzuholen und den Fehler sozusagen wieder gut zu machen. Mhm. Das ist natürlich schon, schon der erste Punkt. Keine Ahnung, wenn du in so einer Situation bist, du führst, wie du gerade sagst, wahrscheinlich ist es sowieso, dass du da nicht mehr so richtig klar denken kannst. Und wenn der Führungsmann sagt, lauf das doppelt, dann läufst du das auch doppelt. Ja. Das hat nämlich Markus Dilf dann auch gemacht, er hat sich so gut gefühlt, dass er gesagt hat, so egal, jetzt, das ist heute mein Tag, ich hole das jetzt wieder auf. Und ich
1: Ja und vor allem, wenn du gesagt bekommst hier, du, wir haben gerade abgekürzt, dann willst du ja unbedingt das, ja, verhindern, dass natürlich. du eben zum Beispiel disqualifiziert wirst und dann, ja nee, ich will auf jeden Fall den Halbmarathon da stehen haben auf meiner Uhr, dann, dass ich das gelaufen bin, die komplette Strecke. Ja, ja.
0: Also es ist sehr, sehr, sehr tragisch, sie haben das definitiv gemacht und sind dann ins Ziel gekommen und Magnus Ditleff hat sich als Sieger feiern lassen, weil er gedacht hat, das passt schon so. Aber nach einer Stunde im Ziel wurde ihm dann gesagt, dass er eine Fünf-Minuten-Strafe bekommen hätte für dieses Manöver, mhm. was aber immer noch zum Sieg gereicht hätte. Also zu dem Punkt, Zeitpunkt immer noch so weit, so gut. Allerdings kam dann zwei Stunden später die Nachricht, ähm, Kommando zurück, du wurdest disqualifiziert. Das muss man erstmal sagen lassen, weil das ist tatsächlich, finde ich, was, was wirklich einfach nur man nicht anders beschreiben kann, als mit dem Wort bitter. Weil ja. letztendlich kann er nichts dafür, sage ich jetzt mal so, weil jeder, jeder hätte doch dem Fahrrad gefolgt.
1: Ja, natürlich.
0: Also du sagst ja. doch nicht deinem Fahrradfahrer, ey, sag mal, ist das hier, ne? Ja. Wir sind, glaube ich, falsch. Ich muss noch weiterlaufen. Und
1: ich glaube auch, also ich würde da jetzt auch sagen, gerade als Profi oder generell als Athlet ist man natürlich dafür verantwortlich, dass man sich vielleicht vorher die Strecke mal angeguckt hat, ja. auf Plänen und live. Ich weiß nicht, ob er das gemacht hat. Ja, aber das ist... Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Aber selbst wenn man das gemacht hat und dann fährt das Führungsfahrrad mit dir und biegt dann ab oder einen.
0: jetzt stellt man nicht in Frage. Nee,
1: natürlich nicht. Oder ja. ein Helfer steht in Warnweste am Rand und zeigt nach rechts und dann läufst du nach rechts, auch wenn du dann vielleicht denkst, hey, hätte ich nicht in die andere Richtung gemusst. Ja.
0: Genau. Das ist allerdings der Punkt, das schützt leider nicht vor Disqualifikation. Nee. Das ist halt das, was letztendlich, glaube ich, Challenge hat sich dann danach noch so geäußert, dass sie das wirklich, wirklich mit schwerem Herzen verkünden müssen, aber... Ist es jetzt so, wie es ist und disqualifiziert, also die Regeln geben das ganz klar vor, Strecke abkürzen, heißt Disqualifikation. Jetzt ist dann diskutiert worden, hätte er das überhaupt zu Ende laufen sollen, hätten sie ihn rausnehmen müssen, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich bin ehrlich gesagt, ich bin ja kein Kampfrichter, ich bin nicht so tief in den Regeln drin, aber ich glaube, man hat natürlich immer noch die Möglichkeit, gegen eine Disqualifikation vorzugehen Und deswegen wäre es jetzt auch nicht richtig gewesen, da aufzugeben, also denke ich. Also aus seiner Sicht, er will, der, er hat geschrieben, er will da jetzt erstmal nicht so viel zu sagen. Ich weiß nicht, ob er noch da Protest einlegen will oder ob er sagt, ist egal. Ähm, das Ding ist einfach, dieser Sieg wäre ihm so dermaßen zu gönnen gewesen, weil es wirklich, ich meine, ich weiß nicht, wie oft ich mit Frank dieses Jahr schon über Magnus Ditlev gesprochen habe. Und wir haben schon so oft gesagt, Ah, Wahnsinn, auf dem Rad, Top-Performance, dann nach vorne gelaufen und am Ende irgendwie eingegangen. Oft dieses Jahr. ja und ja. Das
1: war ja jetzt einfach nicht der Fall, selbst genau. wenn man da, weiß ich nicht, wie viele Minuten draufrechnen würde, war es ja einfach eine saustarke Lauf- und Gesamtleistung. Und das haben auch alle seine Konkurrenten so anerkannt, dass er an dem Tag de facto der Beste war und halt nicht zu schlagen ich finde das Bitterste eigentlich, dass es so im Nachhinein erst und mit mehreren Stunden Abstand, dass man dann gesagt bekommt: Ja, hey, nee, sorry. Doch ja, das nicht. ist
0: die Frage. Ne? Ich meine, immerhin, ich meine, er hat natürlich seine, seine Siegesfeier gehabt. So, ne? Ich meine, ja. das wäre auch blöd gewesen, ne? wenn er irgendwie ins Ziel gekommen wäre und sie ihm gesagt hätte: So, ah, hier noch alles unter Vorbehalt oder sie hätten ihn gestoppt oder so. Also, mhm. Ich meine, so, weil letztendlich, sagen wir mal, also er darf sich ja als Sieger fühlen ja ne Also das kann man natürlich jetzt diskutieren. Wird auch garantiert Leute geben, die sagen, Regeln sind Regeln, müssen eingehalten werden. Von daher, keine Frage, passt. Ähm, aber unabhängig davon, sollte er sich einfach auf seine sportliche Leistung konzentrieren und darauf, wie gut die an dem Tag war. Denn ich meine, Patrick Lange auf so in so einem Rennen zu distanzieren und auf Distanz zu halten ja. beim Laufen, ist halt schon echt eine richtige Hausnummer. Ja. Weil ich glaube auch, dass Patrick Lange, der... Der ist da ja auch nicht hingefahren, nur zum Spaß. Ne? Und wie du gerade gesagt hast, sie haben auch alle gesagt, äh, ja, du warst der Mann heute. Ja. Und das ist aber echt, das ist so bitter, weil nach so, so vielen Rennen, wo wir das gesagt haben, so, ach, es fehlt nur noch das kleine bisschen. Ne? Ich meine, jetzt auch bei der Links, bei der bei der Weltmeisterschaft in, in St. George ist er Achter geworden, nachdem er da ewig krank war vorher. Ne? Also eigentlich für ihn ein komplett verkorkstes Rennen. So, sagt, so sieht er das. Ne? Aber auch das war ja schon eigentlich ein Fingerzeig, in welche Richtung geht ne? ja. und ja
1: ja das ist jetzt Schade. halt eine ne Leistung die er für sich selbst einfach hat und einordnen kann und sich darüber vielleicht irgendwann freuen kann aber als Profi hast du da natürlich nicht allzu viel von
0: ja vor allen Dingen ist es gibt jetzt halt auch nicht mehr so wahnsinnig viele Rennen wo er das jetzt noch mal quasi wieder ausbilden ja. könnte ne? ja. und noch mal sagen könnte ich zeige euch das jetzt noch mal also sehr sehr ja gemischte Saison für ihn würde ich mal sagen. Also es ging tatsächlich, also ich meine, ist ja auch nicht so, er war dritter im, im Mai in St. George, äh, Challenge äh, Chamorin war auf dem zweiten Platz, ja, El war so ein Rennen, da ist er siebter geworden, da war er nicht ganz vorne, ähm, Challenge Miami war auch vorne und dann auf dem Platz sechs noch wieder zurück. Ja, es geht immer so auf und ab, aber auch da zeigt das ja definitiv, was der noch drauf haben kann, wenn er seinen, seinen Lauf dann wirklich mal durchbringen kann. Ne? Ja,
1: da kommt noch was.
0: Definitiv.
1: Bemerkenswert fand ich da, dass die anderen Athleten, also quasi dann die anderen Sieger nach ihm, dass die ihre Preisgelder untereinander aufgeteilt haben und da uh, sich solidarisch gezeigt genau so, haben. Genau, Das fand verstand, ich echt cool.
0: Haben sie die, die Differenz mit, äh, mit ihm geteilt. Ja, ne? genau. So, und haben, haben, ja, das ist, das ist echt... Das, ja, das ist einfach eine nette eine Geste, Geste ja. denke ich auch. Vor allen Dingen auch interessanterweise. Ne, haben, ähm, das zeugt ja auch von Größe irgendwie. So, ne? man ja. könnte ja auch einfach sagen, ja, ist, ist so wie es ist, der hat die Regeln gebrochen, aber ich glaube, die wussten auch alle, dass es tatsächlich, ja. dass er der Mann war und haben es halt auch so anerkannt. Ich meine, für Patrick Lange dann auch irgendwie ein bisschen bitter, du wirst dann da zum Sieger erklärt, aber kannst dich ja dafür nicht feiern lassen. Ja. ja. Das ist ja eher so, da ist die Rechnung ja eher nicht aufgegangen. Sagen wir mal so. Nee,
1: aber die können sich ja dann auch alle damit identifizieren und in die Situation reinversetzen. Patrick ja. Lange besonders gut, weil ihm das, glaube ich, beim Collins-Cup ja auch so ging, dass er ja. falsch geleitet wurde. Also es kam ja auch irgendwie alles sehr bekannt vor, dass das nicht zum ersten Mal jetzt vorkommt dieses Jahr. Ja. Ich weiß es nicht. Es ist das echt bitter. Es darf eigentlich nicht passieren. Nee,
0: also gleichzeitig wäre es jetzt auch irgendwie falsch, Veranstalterbashing zu betreiben und darauf zu hauen. Klar. Das macht ja keiner absichtlich. Es ist sicherlich offenbart, dass irgendwie ja, ja ein Defizit, was Streckenführung anbelangt. Ja. Ähm, würde ich mich aber auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ich glaube, das ist auch alles immer nicht so einfach, da genug Personal und so weiter zu kriegen, dass das alles auch wirklich funktionieren kann. Auf der anderen Seite sind das die besten Triathleten der Welt. Und die können einfach nicht falsch geleitet werden. Das ist.
1: Nee, das darf, darf nicht, nicht passieren.
0: Nicht Vor allen Dingen finde ich ja sowieso, dass diese... Führungsfahrräder auch der größte Schwachsinn aller Zeiten sind. Also weil entweder fahren sie richtig, also wenn sie einen auch noch falsch leiten, dann ist das sowieso... Das ist dann schlecht, ja. Genau. Ist dann und nicht so in der Sache. Ansonsten ist das bei den meisten Rennen und bei den großen Rennen eh so, dass das auch immer genug Platz ist und dass jeder auch das schon sieht, dass da der Führende kommt. Ja. Und dann ja mir sind sie ein Dorn im Auge, weil sie immer auf Fotos drauf sind. Das nervt mich tierisch. Wenn man Triathlon foto fotografieren will, sind die halt immer im Bild.
1: Besonders schlimm, wenn sie den Athleten dann noch verdecken. am Ende. Ja, weil manche Oder fahren halt tatsächlich
0: so ein, zwei, drei Meter vor denen, wo ich einfach ja. denke, das, das ist auch, da sieht man ja dann, dass er kommt. Und meistens fährt auch noch ein Polizeimotorrad vorne weg, das würde aus meiner Sicht ausreichen, aber vielleicht, wenn die Streckenführung kompliziert ist, wäre es gut, wenn da jemand vorfährt, der sie dann kennt. Naja. Ha.
1: Einmal noch kurz auf die Frauen eingehen. Da ja. hat Lucy Hall einfach mit einem Startzielsieg gewonnen. Ist, glaube ich, auch als klare Favoritin da ins Rennen gegangen. Das Frauenfeld war relativ überschaubar. Ähm, genau, die hat gewonnen vor Emma Wilhelm aus der Schweiz und Els Fisser.
0: So. Das war das 73-Wochenende. Ja. Am Wochenende oder haben wir noch was dazwischen? Ansonsten würde ich sagen, gucken wir, gucken wir nach vorne, oder?
1: Wir gucken nach vorne.
0: Genau. Der Ironman Mallorca, oder Mallorca, sagen wir so, steht auf dem Programm.
1: Malle ist nur einmal im Jahr.
0: Ja, ist von wegen.
1: Kann man so sagen, es ist nämlich alles an einem Tag. Oder so. Und zwar sage und schreibe drei Rennen.
0: Aber an verschiedenen Orten, genau. Ja. Was haben wir denn?
1: Wir haben, wir können ja mal von unten nach oben anfangen. Geografisch. Darüber haben wir schon diskutiert, wo Süden liegt und wo Westen liegt und so weiter.
0: Wir mussten da nochmal raufgucken auf die Karte. Genau. Sind wir, so ehrlich.
1: wir haben aber auf jeden Fall eine Mitteldistanz bei der Challenge Pegera, Pagera. Auch darüber haben wir diskutiert, ja. wie man es denn jetzt ausspricht. Da ja, sind unter anderem Frederik Funk und Maurice Clavell am Start aus deutscher Sicht.
0: Genau, also die, die machen die Mitteldistanz nochmal und sicher über Frederik Funk haben wir ja gesprochen, der will auf jeden Fall noch in der, in der Challenge-Wertung was reißen, er hatte es schon vorher ja. ja auch angekündigt und ja. ähm, ich könnte mir vorstellen, dass der ganz schön heiß ist. <lacht> da ja, das glaube
1: ich gehen. auch, also der, die letzten Rennen, die waren ja nicht so zufriedenstellend für ihn.
0: Ja, eben, weil ich... Das ist sehr bitter, wenn die Leistung da ist, wenn du weißt, das Leistungsvermögen stimmt, ja. aber es haut irgendwie, warum auch immer, immer nicht so richtig hin. Ja. Ja. Aber
1: da, also, du kennst den Kurs so grob, beziehungsweise die Insel auf jeden Fall besser als ich. Die Strecke dürfte ihm ja ziemlich gut liegen, oder? Genau.
0: Ich, Ja, also als starker Radfahrer definitiv, ja. aber ich, ich muss sagen, ich bin auch da jetzt kein Experte für den Kurs, da kennen sich andere Major alte Mallorca-Hasen auf jeden Fall äh, <lacht> deutlich besser aus als ich, weil der, ich komme einfach nicht so oft nach Mallorca, wie ich gerne würde. Also Mallorca ist definitiv zum Radfahren, finde ich jetzt so. Ähm, kann man sagen, fast das Schönste, was ich so auf der Welt gesehen habe. Ja, ich hab. muss das auch nochmal machen. Es ist einfach unfassbar abwechslungsreich und ja, aus Rennperspektive auf jeden Fall ja immer, immer was, was knackig ist, ne? weil Berge gibt es genug, ja. die man in den Kurs mit einbauen kann. Ja, und auch die, äh, die Startliste kann sich ja auch durchaus sehen lassen. Ne? Frederik Funk, hast du angesprochen, Maurice Clavel, ähm, Colin Chartier, der, der Sieger ähm, aus Salou, ist am Start.
1: Ja, also dieses äh, neue Aufeinandertreffen, Frederik Funk war ja auch in Salou am Start, das wird sicherlich auf jeden Fall spannend. Yeah. Genau, und ein Name, der mir ins Auge gesprungen ist, ist Simon Henseleit, mm. der äh, da seine erste Mitteldistanz mutmaßlich, muss man sagen, macht. Der <lacht> hält sich nämlich auf äh, Social Media sehr bedeckt und äh, gibt sich dann noch geheimnisvoll und sagt immer nur so, ja, da kommt noch ein Rennen in Spanien. Okay. Ja, welches mag das wohl sein?
0: Ja, yeah. we will see.
1: Ja. Genau, und äh, aus Sicht der Frauen ist Imogen Simmons auf jeden Fall am Start, mhm. die da auch, denke ich mal, zu den Top-Favoritinnen gehört.
0: Das kann man, kann man glaube ich sagen, ja, auf jeden Fall, aber die bekommt starke Konkurrenz. Jodie Stimson hat sich angekündigt, mhm. die ähm, Siegerin der Challenge Miami, ja. da hat sie richtig abgeliefert, ansonsten äh, ja, hat man... Äh, ähm, sind auch da wieder so einige Namen mit Fragezeichen. Eins, denke ich das Größte, weil wenn sie an den Start geht, gehört sie definitiv zu den Top-Favoriten, ist Nikola mhm. Spirik, die sich noch so ein bisschen bedeckt hält, ob dann für sie Race Week ist oder nicht. Finde ich immer sehr, sehr spannend. Manch Trainingsrennen. Auch, ja, genau. <lacht> ähm, ja, also von daher auch da gutes Feld beim, beim 73, ach 73, beim, ah, bei der Challenge Pagera ja. War eine harte Woche. Wir hatten, heute, Woche. wir hatten heute mal wieder Heftabgabe, es ist wieder Dienstag und äh, das ist dann immer.
1: Von einem besonders großen Exemplar, genau. aber dazu nächste Woche mehr.
0: Genau, da wollen wir nicht zu viel schon drüber reden, sonst ähm, ist das schon wieder eine Woche zu früh. Ja, genau.
1: Und zum 73 Mallorca kommen wir auch noch.
0: Gut, na dann leg los, dann über, überleite doch mal.
1: Ja genau, also da kann man es auch tatsächlich kurz machen. Der 73 Mallorca ist nämlich ein reines Age-Group-Rennen. Parallel findet allerdings der Ironman Mallorca statt und zwar also das sind wirklich zwei Rennen, die an Ort und Stelle am gleichen an der gleichen Location einfach stattfinden. Nur die Strecken unterscheiden sich dementsprechend ein bisschen, also in der Rundenanzahl zum Beispiel G genau. oder in der in der Streckenführung auf dem Rad. ich richtig. Genau. Ironman Mallorca ist mit Profis besetzt und auch da relativ gut.
0: Genau, das kann man so sagen. Es ist auf jeden Fall am Ende des Jahres nochmal, ja, auch so ein Event, was dann viele sich da noch reingeschrieben haben, um auch zu gucken, wo wir schon oft drüber ges äh, gesprochen haben. Wie sieht's aus mit den Slots? Da kommen wir auch noch zu. Mhm. <lacht> Aber äh, für die Profis ist es ja wichtig, dass sie jetzt quasi noch für 22, für die für, das, für die Herbstweltmeisterschaft. 2.1. So genau, ähm, in 22, sich jetzt die Quali sichern, Weil eben das bekannte Problem, es gibt im nächsten Jahr zwei Weltmeisterschaften und die eine ist im Mai und wenn man an beiden teilnehmen will, braucht man eben für beide den Quali-Slot und wenn man eine gezielte Mai-Vorbereitung machen will, dann hat man im Prinzip nur die Möglichkeit, es jetzt quasi unter Dach und Fach zu bringen äh, und damit dann noch entspannt in die Vorbereitung zu gehen oder man stellt sich auf einen ereignisreichen Sommer ein. Das sind so die Möglichkeiten und so wie es aussieht, wollen das eben einige noch nutzen, auch nochmal ja, ein Ausrufezeichen nochmal zu setzen am Ende des Jahres oder halt eben einfach auch nochmal einen Ironman zu gewinnen im Oktober. Ne? Weil ich meine, letztendlich ist halt tatsächlich, für viele war es eben so angelegt, die Saison, dass man sich auf den Ironman Hawaii konzentriert und der hat jetzt noch mal nicht stattgefunden und dann ist es ja auch durchaus sinnvoll, noch, noch was zu machen. Denn ich meine, als Langdistanzler hast du eben auch nicht so wahnsinnig viele Rennen, die du dann äh, übers Jahr verteilt machst. Ja, hast. genau.
1: Und jetzt, wenn man in Europa bleibt, ist es auch eine der wirklich allerletzten Möglichkeiten dieses Jahr. Also auch mit relativ wenig Reiseaufwand noch verbunden. Das wäre auf jeden Fall cool, wenn das da dann nochmal klappt.
0: Ja. Ähm, ja, werfen wir doch mal einen Blick auf die Liste.
1: Ja. Die zwei deutschen Namen, die ich mir da ganz dick angestrichen habe, sind Boris Stein und Florian Angert.
0: Ganz genau. Die auch ja beide das bestätigt haben, dass sie auf Mallorca was vorhaben noch.
1: Ja, genau. Das können wir auch wieder sagen, das alte Problem, dass da viele, viele Namen draufstehen. Bei manchen ist es klar, dass sie starten. Bei manchen ist klar, dass sie auf gar keinen Fall starten. Und manche Namen sind mit einem Fragezeichen versehen. Das Genau. Deshalb können wir da jetzt nur auf die eingehen, von denen wir es sicher wissen. Genau, da gehören die beiden eben dazu. Bei Cameron Worth sieht das ein bisschen anders aus. Man weiß es nicht, so genau.
0: Ja, das ist in der Tat, er steht auf beiden Listen auf jeden Fall drauf. Ne? Also Sowohl jetzt beim Iron Mallorca als auch dann beim Ironman California, der noch ansteht, wo Jan Frodeno dann auch am Start sein wird und sich unter anderem mit Gustav Iden Betteln wird. Ähm, auch da wäre natürlich in Cameron Worth ein interessanter Name, der da mhm. das Renngestehen noch ein bisschen durcheinander wirbeln würde. Aber ja, er steht auch hier auf Mallorca in, äh, in der Startliste und auch hier wäre es natürlich so, ja, dass es sehr, sehr spannend sein würde, wenn Cameron Worth sich da messen würde, weil es natürlich einfach immer noch mal eine andere Komponente für einen Rennverlauf gibt. Ne? Ja. Kommt dann bei ihm immer drauf an, äh, wie gut er schwimmt, aber ich meine, ein schwerer Radkurs und auf den treffen wir hier äh, in Mallorca, Viele, viele Höhenmeter. Ähm, ich habe es nicht genau parat, wie viele es sind, aber es, ich meine, Stein hat irgendwas von 2400 geschrieben, aber ge gesagt, dass das eine vorsichtige Schätzung, die wie üblich, von Iron Man wahrscheinlich ist, dass er das, nicht, dass er das nicht glaubt, dass, äh, dass es so viele sind. Aber es sind auf jeden Fall viele, sagen wir mal so. Es ist so, dass, dass man. Die, es sind alle, genau. <lacht> Der hat alle Höhenmeter. Nein, das ist definitiv so, dass. Der Mallorca definitiv zu den schwereren Rennen gehört und da wirklich auch die Radstrecke so ist, dass, dass das ja eine richtige Herausforderung führt. Ja.
1: Ich glaube, die Radprofis haben gerade off -Season. dann hätte Cameron Werfer ja Zeit.
0: Ja, die, die haben ja nie so richtig off -Season. das ist ja immer, die, es gibt rund um die Welt immer irgendein Rennen, wo man reingeworfen werden kann in die in den in den Mannschaftskonstellationen. Aber ja, wäre auf jeden Fall ein Kandidat. Wer es gesagt hat, dass er am Start ist, ist Jackson Laundry aus Kanada, der da seine Premiere geben wird. Der aber eben auf der 70-3-Distanz auch schon sehr, sehr gute Ergebnisse dieses Jahr vorzuweisen hat. War zum anderen äh, unter anderem jetzt Fünfter in St. George bei mhm. der Ironman-Weltmeisterschaft, also von äh, 70-3 Weltmeisterschaft. Von daher sehr interessanter Name. Äh, Christian Hohenhau, da sind wir wieder bei den Dänen. Hat bestätigt, dass Mallorca 1 ist, also auch definitiv einer, der da vorne für Alarm sorgen wird. Und wen haben wir noch notiert?
1: Bad Arnutz.
0: Bad Arnutz, genau. Bart Arnolds macht auch immer nicht so viel äh, Tram Tam um seine Starts vorher. Äh, er hält sich immer sehr zurück. Auch auf Social Media ist, glaube ich, echt, das ist wirklich einer der lakonischsten Instagram-Nutzer unter den Profis.
1: Ja, das war auch mehr oder weniger Zufall, dass ich das äh, rausfinden konnte, dass er sich gerade auf Mallorca aufhält in einem Radladen.
0: Ja, aber äh, wie gesagt, Bad Anus steht auf der Liste und ist das alleine macht ihn dann auch schon zu einem Mitfavoriten. Ja, definitiv. Ähm, es ist bei ihm immer so, und deswegen kommen ihm natürlich die Langdistanzen einfach mehr entgegen, dass sein Schwimmsplit im Verhältnis zum Radfahren und Laufen der deutlich schwächere ist und dass er eigentlich immer darauf angewiesen ist, sich ja durch ein Rennen durchzuarbeiten, will ich mal sagen. Aber bärenstarker Radfahrer ähm, und auch ein bärenstarker Läufer. Und gerade bei Bad Arnutz ist es so, dass er das dadurch einfach auch gewohnt ist, eigentlich Rennen immer alleine zu gestalten. Es ist, ist einer, der der ist selten in so Gruppen drin. Der ist immer einer, der ja nach dem Schwimmen einfach seinen eigenen Weg nach vorne finden muss und der eigentlich auch immer durch so ein Feld erstmal sich dann durcharbeiten ja. muss. Und ja, mal gucken. Also ich meine, so ein anspruchsvoller Radkurs, das ist was, ja, was ihm eindeutig liegt und das spült ihn, glaube ich, auch definitiv dann nach vorne. Ich sage immer definitiv heute, nervig. Ich <lacht> bin noch gar nicht Aber
1: aufgefallen. Mir, ich
0: habe es jetzt, glaube ich, 400 Mal gesagt, braucht ihr nicht zu kommentieren. Ist, äh,
1: und bitte keine Strichlisten ist, führen oder ähnliches. Ist
0: angekommen, ich versuche das jetzt zu vermeiden. Ähm, ja, macht ihn zu einem hohen Favoriten.
1: Ja. Wo man das nicht so genau weiß, wie da der Favoritenstatus ist, es war Dentin Werns.
0: Ja, auch hier äh, ist die Premiere angesagt.
1: Ja. Also als Top-Favorit ist er sicherlich nicht, ohne ihm zu nahtreten treten zu wollen. Das würde er, glaube ich, selbst auch niemals Nein. so sagen. Kommt von der Kurzdistanz und ja steht jetzt auf einer Ironman Startliste und wird da auch an den Start gehen ja
0: just for fun er hat es auch auf äh, Instagram so gesagt ich glaube ne, nachdem äh, Bermuda's äh, ihm nicht für ihn in, äh, nicht stattgefunden hat für ihn hat er gesagt brauche er irgendwas anderes zum Saison warum nicht einen Ironman machen
1: ja warum nicht auf geht's
0: das? auf die lange Distanz aber auch mit just for fun ja. und einfach Erfahrung sammeln das würde mich wirklich mal interessieren ob so ein, ähm, ja ob man das als Profi wirklich kann ob man so ein Just for Fun Rennen machen kann? Ich
1: glaube nicht.
0: Man Würde es ihn ja wünschen, dass er. Ja. Ich meine, weil ich meine, ist ja vollkommen egal eigentlich, wo er wo er landet. Einfach ja. zum Erfahrung sammeln. Ist es doch der richtige Zeitpunkt am Ende der Saison und würde sich tatsächlich so anbieten. Aber das sind Wettkämpfer, oder?
1: Ja. Der hat natürlich das Luxusproblem, dass er sich gerade beim Schwimmen gar nicht dagegen wehren kann, dass er da halt nun mal schnell <lacht> unterwegs ist. Ich wünsche, ich könnte das auch sagen. Ja,
0: das ist wahrscheinlich, das ist so wie das anne Hauptproblem beim Radfahren, äh, beim Laufen am Ende. dass ja. Das sagt wie so, ja, was das ist einfach meine Geschwindigkeit. Ärger dich. Ja, verdammt. Ja, aber so wird es tatsächlich vermutlich kommen. Ja, das ist interessant, ne? Einige der Namen, die wir jetzt gesagt haben, sind ja, sagen wir mal, nicht die, die besten Schwimmer bei den, bei den Männern. Ähm aber eben dann auch, ja, Valentin Werns ist, ist gut dabei, Florian Angert auch, starker Schwimmer. Also von daher wird, bin ich sehr gespannt, wie die Renndynamik dadurch aussehen wird, dass man eben diese ja, zwei unterschiedlichen Renngestaltungsmöglichkeiten da wahrscheinlich beobachten kann. Ja. ja. Beobachten ist ein gutes Stichwort. Ähm, Ironman überträgt das Rennen?
1: Ja, genau, bei... Facebook,
0: Genau, wie eins, immer. Eins der ausstehenden Rennen noch, wo man äh, noch die Live-Berichterstattung jetzt dann gucken kann am Ende des Jahres. Ich glaube, es ist ähm, ich kriege das jetzt noch richtig zusammen. Mallorca auf jeden Fall. Kalifornien wird auch übertragen. Ja. Ähm, haben wir noch einen vergessen? Muss man gucken. Steht auf Facebook. Ja. Äh, bei Ironman kann man das sehen oder auf der Ironman-Seite.
1: Kurz vor acht geht's los, also pünktlich zum Frühstück oder was auch immer.
0: Bist du dann bei solchen Zeiten schon vom Training wieder zurück?
1: Na, auf dem Wochenende eher nicht. Aber ich habe am Wochenende auch was anderes vor. Dazu kommen wir vielleicht auch noch.
0: Sehr gut. Da kommen wir auf jeden Fall noch dazu. Ähm ja, was kann man sagen? Wir haben es vorhin angesprochen. Aber nee, gehen wir doch erstmal noch mal zu den Frauen. Die haben wir, habe ich ehrlich gesagt, unterschlagen. Jetzt gerade bis zu diesem Zeitpunkt.
1: Ja, also da würde ich mal sagen, dass Lisa Nordeen da eine ganz, ganz starke Favoritin ist. Dass ihr da einfach die, die Rolle zugeschrieben wird, zu Recht auch eine also für ihre für ihre Radstärke bekannt da dürfte ihr die Strecke ja echt sehr sehr entgegenkommen ja
0: ja sie hat auch gesagt sie hat äh, nachdem sie ja ihre Ironman Premiere in Lake Placid gewonnen hat äh, gesagt dass jetzt äh, sie vor Lake Placid immer gesagt hat so ja mh, äh, sie weiß nicht was auf sie zukommt und so sie hat gesagt jetzt kann sie diese Karte nicht mehr spielen Sie weiß ganz genau, was auf sie zukommt, mhm. aber sie hat sich noch nicht so richtig entschieden, ob das gut oder schlecht ist, dass sie weiß, was auf sie zukommt, weil es einfach natürlich äh, ja, bei, einer, bei einem Langdistanzrennen immer diese harten Momente gibt und gerade wenn es so ein harter Kurs ist, aber ähm, ich denke, dass das einfach auch ein Kurs ist, der ihr der liegt und ja, ich würde auch sagen, definitiv eine der Top-Favoriten.
1: Du hast schon wieder definitiv gesagt. Jetzt ah. ist es mir aufgefallen. Siehst du?
0: Siehst du? Ja. Dann streichen wir das.
1: Okay, wir streichen das. Ich glaube, dass ein Ironman oder eine Langdistanz, dass man das vergisst, wie weh das tut. So, also, wenn mal so ein paar Wochen ins Land gegangen sind.
0: Ja. Glaube ich auch. So
1: ähnlich wie beim Tätowieren, wenn das vorbei ist, dass man dann äh, direkt sagt, ja, okay, wo? Denn das nächste. So.
0: Ja, 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 klar. Das ist ein berühmtes von dem Phänomen, was bestimmt auch viele Age Groups auch kennen, ne? Dieses berühmte, das mache ich nie wieder. Nie und wieder, melde und dann, mich dann wieder an. Ja. Gut, das zieht Tag bei den Profis an. halt nicht, mit dem, das mache ich nie wieder, dann das, kann man, nee, nicht, das kann man nicht durchziehen. Nicht. Aber ja, da könntest du recht haben, dass sie da ja das weiß. Ja, ja sie hat sich auch vorbereitet auf Mallorca, ist ähm, da unterwegs, hat den Radkurs gecheckt und weiß, was auf sie zukommt.
1: Ist die Strecke so krass, dass man das mit dem Rennrad fährt oder schon Zeitfahrrad?
0: Nee, das ist einfach dann sonst zu lang auch, weil ne? also ja. es ist, ja nicht die ganze Zeit Also es sind aber auf jeden Fall, ja jetzt müsste ich, äh, habe das Höhenprofil jetzt nicht vor Augen, aber es geht auf jeden Fall Kloster, Juk und so weiter. Also es sind Anstiege, es sind lange Anstiege. Ja. Aber es ist auch genug dabei, dann auch gerade hinten raus, wenn es dann eben der Teil, der nicht zur 70 strecke gehört, sondern eben der äh, Richtung Osten dann rausfährt, äh, da sind auch dann eben nicht die krassen Berge dann am Start, sondern da sind auf jeden Fall Passagen, die, die, wo dann einfach das äh, Tretronrad einfach die bessere Wahl ist. Also ja. da glaube ich nicht dran. dass das, das ist äh, dann auf der langen Distanz einfach auch zu, zu lang. Da würde man zu viel verschenken, glaube ich.
1: Ja, da wird sich dieser Nordean dann auf jeden Fall nach vorne arbeiten, beziehungsweise einfach vorne fahren. Ja. Wer da äh, auch noch an den Start geht, ist Annalena Bestpol. Ja, äh, da muss,
0: wieder muss man fast sagen. Ja,
1: wieder. Dritter Versuch dieses Jahr. Beziehungsweise ja. dritte, dritte Langdistanz. Ja.
0: ja, da stand die Premiere oder ja, das... das das stand noch so ein bisschen aus, das Glück. Ne? Also lief da der Schritt jetzt in den Wechsel zu wagen auf die Langdistanz, ist nicht so für sie gelaufen, glaube ich, wie sich das erhofft hat, die, einfach da war zu viel Pech und ja, zu viel, vielleicht auch ein bisschen zu viel Brechstange. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher.
1: Ich denke mal, dass sie einfach wirklich einen persönlichen Saisonabschluss für sich suchen und finden will. Ja. Und ja, einfach eine, eine vernünftige Langdistanz ins Ziel bringen möchte. Ja. So kalt und nass wie in Hamburg wird es auf jeden Fall nicht, mutmaßlich. <lacht>
0: mutmaßlich, ja klar. Ja, ähm, Daumen sind gedrückt auf jeden Fall, dass das zu einem versöhnlichen und zu einem, ja, zu einem Ergebnis führt, wo sie noch sagen kann, ja, da kann man jetzt weiter aufbauen. Ja. Ich denke mir nur halt so, wenn es wieder schief gehen sollte, wäre es halt äh, ja, ein ganz schöner Dämpfer nochmal zum Ende der Saison. Das Aber da können nicht wir nicht schief. reingucken, da, da, nicht da, da, da weiß sie selbst Bescheid. Ja, also auch da sehr, sehr interessantes Feld bei den Frauen und bei den Männern. Und das wird nochmal spannend, so zum Ende der Saison. Und da sind wir wieder da. Ich freue mich tatsächlich, das nochmal zu sehen, wer so da die Chance wahrnehmen kann, sich eben die Plätze zu sichern, die Slots für die WM. Und auch für die age gruppe war das Thema Slots diese Woche auf einmal wieder ein heißes.
1: Ja, und zwar wurden die wieder aufgestockt, nachdem sie reduziert wurden. Das äh, hatten wir auch vermeldet bereits, dass auf einmal im Sommer die Slots auf meistens 40 Slots pro Rennen auf 26 erstmal eingekürzt wurden, sodass es nur noch ein oder maximal zwei pro Altersklasse gab.
0: Genau, das muss man auf einmal kurz eben äh, aufdröseln. Das war quasi durch die Verschiebung notwendig geworden, weil zu genau, viele weil Menschen qualifiziert waren für zu wenig Ironman-Rennen Genau, einfach auf Rennen
1: voll und keine Plätze mehr. Und genau, deshalb konnten da nicht so viele hinkommen. Jetzt gibt es aber ein Rennen im Mai und eins im Oktober. Und äh, die Aufteilung auf zwei Tage vom Rennen im Oktober, sodass sich dadurch einfach das... Teilnehmerfeld auf natürliche Art und Weise ausgedünnt hat, zumal die Athleten auch noch äh, die Möglichkeit hatten, teilweise über sogenannte individuelle Lösungen ihren Start auf mehrere Jahre äh, nach hinten raus ja, zu Ja, ist total
0: Wahnsinn, ne? wie, wie weit das dann nach vorne gegangen ist. Aber ja, ja äh, sicherlich eine erstmal, wenn man es, muss man noch mal hin und her durchdenken, aber eigentlich eine gute Nachricht erstmal für die age gruppe weil es, ich glaube, es gab viele, die bei der, nach der Kürzung der Slots ihren Traum von Hawaii mehr oder weniger schon begraben mussten für sich, weil sie gesagt haben, okay, das bedeutet, dass ich meine Klasse gewinnen muss und das werde ich nicht schaffen.
1: Ja, genau. Ich fand das jetzt erstmal auch positiv. Es gibt jetzt nämlich nicht nur 40 Slots, sondern 45 Slots, für die meisten Rennen, außer es ist sowas wie Ironman Frankfurt Europameisterschaft, da gibt es dann 60 oder Ironman Südafrika, da gibt es auch 60. Das sind so die üblichen Ausnahmen und sonst haben dann aber jetzt quasi noch 19 Athleten, wenn ich das richtig gerechnet <lacht> habe, äh, die Chance danach zu rücken und werden dann kontaktiert, dass sie dann da eben doch noch dabei sind.
0: Das wäre eine E-Mail, über die man sich freuen würde. Ach übrigens, ja wir haben da noch was für Sie. Ist natürlich, äh, vielleicht, ohne das jetzt zu wissen, aber könnte natürlich auch zu bitteren Konstellationen führen, ne? dass jemand, der noch auf einem, jetzt nach neuestem Kenntnisstand, auf einem Slot ran gelegen hätte, dann vielleicht rausgenommen hat und gesagt hat, jetzt ist auch schon egal, Ähm. Und da vielleicht bittere Schicksale sich hinter verbergen, ohne dass wir jetzt das sagen können. Wollen wir nicht hoffen.
1: Ja, also hätte man sich mehr angestrengt, wenn die Quali greifbarer gewesen wäre und so weiter. Also das sind dann eben so, so Mutmaßungen. Aber ich finde auch, dass man nicht alles dann immer so negativ betrachten sollte. Ist ich finde da das recht. jetzt erstmal gut, dass es wieder mehr äh, Quali-Slots gibt.
0: Ja, es ist sonst halt schon echt bitter, ne? Für, für viele, die sich jetzt ja. vielleicht auch da gezielt Jahre drauf vorbereitet haben und gesagt haben, so, dann möchte ich das gezielt angehen. Also vielleicht auch gerade jüngere Athleten, die gesagt haben, ich möchte jetzt einen kontinuierlichen Aufbau machen und das nicht übers Knie brechen und das ist dann mein Jahr, mein Mitteldistanzjahr und da werde ich dann meine Langdistanz machen, wo dann der Plan hier vielleicht so ein bisschen durchkreuzt wurde. Ne? Ja, also wieder mehr, mehr Platz für Slots im nächsten Jahr.
1: Und cool ist es natürlich für die Athleten, deren Rennen jetzt unmittelbar wirklich bevorsteht, die vielleicht auch mit einem Slot geliebäugelt haben und dann ja das jetzt in greifbare Nähe einfach wieder rückt.
0: Meinst du, Frank muss jetzt auch noch mal ein bisschen mehr trainieren?
1: Also Frank hat ja diese Mail weitergeleitet <lacht> und ich würde mal behaupten, nicht ganz uneigennützig.
0: Dann könnte sein, dass er sich damit befasst hat. Ja, vielleicht. Ja. ja. Mit, du hast es vorhin angekündigt, mit was du dich noch befassen musst, ist ein anderes Rennen am anstehenden Wochenende.
1: Ja, genau. Die power and pace trophy nämlich auf dem Hockenheimring. Ja, Und allein auf die Location bin ich unfassbar gespannt. Ich kann mir es nämlich nicht vorstellen.
0: Ja, Rennstrecken sind definitiv, da hätte ich fast gesagt, <lacht> sind, verdammt, was ist denn los heute? Rennstrecken sind, finde ich, sehr interessante Orte für... Ähm, Lauf-Events oder auch Rad-Events. Ich kenne, gelaufen bin ich auch noch nicht auf, auf einer Autorennstrecke, aber Rad gefahren schon ähm, öfter mal und man täuscht sich dann doch, wie es da auf und ab geht. Ohne das jetzt zu wissen, wie es beim Hockenheimring ist, aber. Der soll
1: wohl sehr flach sein, also anders als der Nürburgring mit Rad am Ring, wo er ja, wirklich genau, Anstiege drin sind, das soll da jetzt wohl nicht der Fall sein. Ich hoffe, das bewahrheitet sich auch, sonst hätte ich nämlich ein Problem.
0: Und was, glaube ich, zum Laufen tatsächlich noch, weil es beim Radfahren schon so wirkt, auch vielleicht eine Herausforderung ist einfach diese ultrabreite Straße. Man kennt das ja, wenn man so auf so schmalen Wegen unterwegs ja, ist, genau. da kommt es einem durchaus schneller vor, ja. manchmal. Das ist richtig breit, also da hast du halt richtig Platz.
1: Da habe ich eben auch echt Respekt vor, ich kenne oder ich laufe am liebsten auf Innenstadtkursen mit so vielen Menschen wie möglich und viel zu gucken und so weiter. Und ich stelle mir das eben relativ eintönig und mental hart vor. Aber es äh, wird so ablaufen, dass wir in fünf Sekunden Abständen starten, einzeln. Das heißt, ich habe dann eine Person vor mir, die es dann zu jagen gilt. Ja. In der Hoffnung, sie dann auch zu überholen. Bestenfalls mehrere.
0: Ja, Frank ist jetzt ja nicht da, holt sie ihn ein. Nee, der, 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 ja vorne, der startet das als allererstes ja, das ist so, so und ich so.
1: habe eine Startnummer mit 500 oder so, ich glaube nicht.
0: Hast du dir denn äh, noch richtig was vorgenommen, also jetzt auch zeitmäßig oder hast du gesagt, willst du willst jetzt auch einen Saisonausgang also machen? Christian Hogenhauer äh, hat gesagt, äh, Paniktraining ist voll am Start, läuft gerade komplett.
1: Bei mir ist es kein Paniktraining, sondern sehr durchdacht und läuft und äh, lief sehr gut. Paniktraining kommt für was anderes, das ist kann ich an anderer Stelle dann nochmal äh, erzählen. Beziehungsweise ihr werdet es auch äh, lesen, vermutlich, dann im Magazin. Ähm, nee, ich habe äh, mit einem Power-and-Pace-Plan trainiert für den Halbmarathon. Das, um einmal das zu erklären, man kann Halbmarathon und Marathon laufen. Letzteres kommt dieses Jahr auf jeden Fall nicht in Frage. Also ein Halbmarathon und da bin ich einfach gespannt, was da so wieder drin ist. Und einfach mal wieder ein Halbmarathon zu laufen. Sehr gut. Das ist nämlich meine liebste Strecke. Ja, ja, und dann also mal schauen, was Sehr da so gut. geht. Ich werde da, werd da jetzt keine Zahl nennen.
0: Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass es so ein granatenstarkes Wetter wird, wie es jetzt war.
1: Das sieht ziemlich gut aus. Ja,
0: das macht es ja dann immer schon so ein bisschen versöhnlich.
1: Ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf und will da Spaß haben, auch die ganzen Leute mal live kennenzulernen und einfach ja. Ja, zu racen. Sehr cool. Nach dem äh, coolen Erlebnis in Bremen, da hattet ihr ja letzte Woche schon drüber gesprochen.
0: Ja, ganz kurz, haben wir das erwähnt. Freue mich auch immer noch. Das, das haben war, wir gut gemacht. Ja, aber. Da,
1: das haben wir wirklich gut gemacht. Es war eine mega Generalprobe. Sehr, sehr schön. Ja, und das wird jetzt genauso gut, bin ich von überzeugt.
0: Das ist gut. So, dann will ich dich auch gar nicht weiter aufhalten. Sehe zu, dass du noch mal ein paar Kilometer <lacht> dir raufschaffst.
1: Schon erledigt heute.
0: Sehr gut. Dann, äh, äh, soll das auch genügen für heute mit deinem Training und auch für diesen Podcast. Und wir hören uns ja. nächste Woche wieder am Dienstag zu einer neuen Folge. Bis dahin.
1: Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Schönen Tag, Abend, wann auch immer ihr uns hört. Bis dann. Seid
0: fleißig. Ciao.
1: Ciao.